0: به قسمت سیزدهم همه گمبت کبود گوش می کنید. حامیه این قسمت گمبت کبود نهنگه. نه نهنگ یک از با کار نوپای حامیه محیطزیسته. چطوره که وقتی ما در شهری از ایران که بعضا دریا هم نداره زندگی میکنیم، شیوه زندگیمون به حیات نهنگی در خلیج فارس یا اقیانوس اطلاس ربط داره؟ چرا شامپویی که ما طبق عادت هر روز به سرمون میزنیم، حیات اون رو تحت و قرار میده و صد البته سلامت خودمون رو؟ یکی از عمد دلایل آلودگی آبها و محیط زیست، استفاده از محصولات بهداشتی شیمیایی وقت این شده که این روند رو کند کنیم متوقف کنیم ما برای بسیاری از صدماتی که به محیط زیست میزنیم چاره داریم مسیری که نهنگ پیش گرفته تنها محدود به تولید صابون‌ها و کرمهای بدون مواد شیمیایی و کم کردن مصرف پلاستیک نیست بلکه تلاش داره تا در طول مسیرش با آموزش سبک زندگی بدون پسماند رو گسترش بده و برای این کار نیاز به حمایت داره. آدرس پیج اینستاگرام نهنگ در توضیحات پادکست برای شما قرار داده شده. به پیجشون سر بزنید و باب آشنایی با نهنگ رو باز کنید. همراه گنبد کبود، حامی و سفیر نهنگ باشید. شب دوازدهم گدای دوم شد راوی قصه شاهزاده بود و در یک سفر راه ها بهشون زدن و کشتن و بردن و قارت کردن و شاهزاده قصه ما جونش رو برداشت و فرار کرد در شهری به خیاتی رسید که بهش جای خواب و خوراک داد برای امرار معاش رفته بود خارکنی که با حلقه مسین و دریچه چوبی مواجه شد دریچه را که برداشت به قصری با شکوه و دختری پریروی رسید دختر پادشاه جزیره آبنوس دختر در چنگ افرید اسیر بود افرید با لمس قبه پدید میشد. شاهزاده قصه مهر دختر به دلش افتاده بود و زد قبه رو شکست و حالا ادامه داستان چون شب سیزدهم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت آن ماه روی گفت ای پسر بیرون شو بر هزار باش که اینک افرید در رسید
1: من از ضایغت بیم تیشه را فراموش کرده از نردبان به فراز شدم چون نگاه کردم دیدم که افریتی کریهول منظر به در آمد و با دخترک گفت
2: چه روی داده که مرا بد انسان هراسان کردی
0: جز اینکه آرزومنده تو بودم چیزی روی نداده
1: هی hey, روسپی دروغ همیگویی. گویی به چپ و راست نگاه کرده کفش و تیشه بدید گفت این hey, هر از آدمیان است
0: من تا اکنون آنها را ندیده بودم شاید که تو از بیرون با خود آورده ای
2: هی hey, مکار همی خواهی که با من کید کنی
1: پس او را به چهارمیخ بسته تازیانش همیزد که من ترسان و هراسان بیرون آمدم. از کرده پشیمان بودم و سرن در گریبان حیرت داشتم. چون پیش خیات آمدم گفت
0: دیشب کجا بودی که به انتظار
1: تو نخفتم؟ من به مهربانی او شک گذاردم و به منزل خود در گوشه حیران نشسته بودم که خیاط نزد من آمد و گفت مرد عجمی
0: در دک نشسته کفش و تیشه تو با اوست و ترا همی خواهد. و از برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و این کفش و تیشه در راه مسجد یافتم و ندانستم از کیست؟ کسی مرا به بازار خیاتان راهنمون گشت و خیاتانم به سوی تو راه نمودند اکنون اجمی در دکان نشسته
1: تو را همی خواهد چون این سخن بشنیدم گونه زرد گشت و دلم تپیدن گرفت ناگاه زمین بشکافت، اجمی پدیدار شد دیدم که همان افریط است که کف و تیشه مرا برداشته از پی من روان گشته است چون مرا بدید در حال مرا برو بود و بر هوا شد پس از ساعتی بر زمین فرو رفت و از همان قصر به در آمد دختر را دیدم برهنه و خون از تنش جاری است افریط گفت
2: ای دوستی این هست اشق تو
0: م- من او را به جز این دم ندیده بودم
2: پس از چندین عقووت باس روخ گفتی اگر تو او را نمی این تیغ را بگیر او را بکش
1: او تیغ برگرفته نزد من آمد دید که خونابه از دیده هم همین چکد بر من رحمت آورده مرا نکش و تیغ بینداخت افرید تیغ به من داده گفت تو را بکش تا خلاص شوی من تیغ گرفته نزدیک رفتم دختر اشک از دیدگان بریخت گفت
0: این همه رنج و مهنت از تو به من رسید چون است تو را به حال من رحمت نمی آید؟
1: من نیز تیغ بیانداختم گفتم ای افرید، چه مردی بود که زنی کم بود؟ به جایی که زن کشتن من روا نداند چگونه من او را بکشم؟ هرگز نخواهمش کشت. افرید گفت دوستی و محبت شما
2: نه است است که یک را توانید کاشت.
1: پس خود تیغ برگرفت و دست و پای او را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من کرده گفت
2: ای آدمیزاد در شرع ما زن روسبی را بباید کشت من این دخترک را شب زفاف را بوده بودم و جز من کسی را نمی شناخت اکنون بدانستم که جز من دیگری را شناخته او را کشتم اما از تو خیانتی به من پدید نگشته تو را نخواهم کشت و تن درست نیز نخواهی رفت خود بازگو که تو را به چه صورت کنم
1: من بسی لابه کردم و گفتم بر من ببخشای که خدا بر تو ببخشاید. گفت
2: سخن دراز کن از کشتنت درگذشتم گذشتم اما ناچار باید به جادویی به دیگر صورتت کنم.
1: <تصفيق> آنگاه مرا در رابوده به هوا شد و بر قله کوهی فرود آمد. مشتی خاک برداشت و فسونی بر آن دمیده بر من بپاشید. در حال بوزینه شدم. چون خود را بدان صورت یافتم گرگان و نالان از کوه به زیر آمده یک ماه را رفتم تا به کنار دریایی رسیدم جمعی دیدم که بر کشتی نشسته و آهنگ راندن کشتی دارند. من خود را به هیلتی چنان که مردم ندیدند به کشتی برفت کندم. یک روز خیشتن پنهان داشتم چون مرا به دیدند یکی گفت این میشوم را به دریا بیفت دیگری شمشیری به دست ناخدا داده گفت او را بکش من با دو دست در شمشیر آویخته سرش از دیده بریختم ناخدا را بر من دل بسوخت و گفت ای بازرگانان این بوزینه به من پناه آورده کسی او را نیازارد پس من در پیش ناخدا بماندم هرچه میگفت میدانستم و خدمت به جا می آوردم او نیز با من نیکی و احسان می کرد تا از کشتی به در آمده به شهر بزرگی رسیدیم همان ساعت خادمان سلطان آن شهر به پیش بازرگانان لحی آورده گفتند هر کدام سطری در این لح بنویسید من برخواسته لح از دست ایشان بگرفتم ترسیدند که من لح را بشکنم مرا بردند و خواستند که لح را از من بستانند من به اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت ناخدا گفت
2: بگذاری تا بنویسد. که من او را به فرزندی
1: پذیرفتم، چنین بوزینه ای دانشمن ندیده بودم. من قلم گرفته به خط رقا این ابیات بنوشتم. ای قلم دست خاجه را شایی که بدان دست نامدار شوی، چون تو را دست خاجه بردارد با همه عز و افتخار شوی. خلق را از هنر پیاده کنی چون برنگشت او سوار شوی و با خط ریحانی این ابیات نیز بنوشتم، کل از تو یافت مرتبت صد هزار تیغ تا کرد بر بنان امید عجل گذر او را دو شاخ بینی پیوسته بر یکی یک شاخ بر قضا و دیگر شاخ بر قدر یک شاخ بر ولی و دیگر شاخ بر عدو زین بر ولی سعادت و زان بر عدو زرر و با خط سلس این دو بیت بنوشتم بر زائران تو به سخا کیسه های سیم بر شائران تو به عطا بدره زر شاعر نوازی و شعر شناسی و شعر خواه. آری چنین بوند بزرگان مشتهر و با خط نستعلیق این شعر نوشتم ای خداوندی که دیدار تو را عالم همی از سعادت هر زمانی مجده دیگر دهد جز به عدل تو نپرد هیچ مرغان در هوا مرغ را گویی همی عدل تو بالو پردهد در صلاح دین و دنیا آفرین و شکر تو بهتر از پندی که عالم بر سر منبر دهد. آنگاه لح به خادمان دادم. ایشان لح به نزد سلطان بردند. سلطان جز خط من خط هیچ کدام نپسندید و فرمود که خداوند این خط را خلعت فاخر پوشانیده، سوار پیش منش آورید. خادمان بخندیدند. ملک از خنده ایشان در خشم شد، گفتند، ما به خداوند خط می خندیم که او بوزینه ای معلم و حیوان لای علم است. ملک را عجب آمد و گفت این بوزینه را برای من بخرید و خلعت پوشانده سواره پیش منش آورید. خادمان ملک آمده مرا از ناخدا بگرفتن و هله فاخر بر من پوشانیده پیش ملک بردند. من زمین ببوسیدم. جواز نشستنم داد. به دوزانو نشستم. حاضران از ادب من در عجب شدند، چون ملک باریافتگان را مرخص فرمود و بجز ملک و خاج سرایان کسی نماند، خان بگستردند و همه گونه خوردنی بیاوردند. ملک مرا اجازت چیز خوردن داد. من برخواسته سه بار زمین ببوسیدم و به قدر کفایت خوردنی بخوردم. چون خان برداشتند، من به کناری رفته دست شستم و قلم و قرتاس به دست گرفته این ابیات نوشتم. هرگز که شنیده است چنین بزم و چنین سور باریده بر او رحمت و افشانده بر او نور از دولت سلطان جهان است چنین بزم، و از طلعت سلطان جهان است چنین سور یا رب تو جان و دل از دولت او شاد یا رب کنی چشم بد از تلعت او دور پس دور از ملک بنشستم ملک را عجب آمد و شطرنج خواسته گفت بیا تا شطرنج ببازی من پیش رفته مهره فروچیدم و از پیاده و سواره صفها بیاراستم. بیدق براندم و اسبی تاخته فرزینی برداشتم. ملک در حال حیران شد و گفت که اگر این بوزینه از صنف بشر بودی، گوی از همگان در رو بودی. پس خاج را به احزار دختر خود بفرستاد. چون دختر بیامد روی خود بپوشید. ملک گفت روی از که پوشیدی؟ دختر گفت
0: این موزینه ملکزاده ای است که جرجی سبن ابلیس این را به این صورت کرده.
1: ملک از من پرسید این سخن راست است یا نه؟ من به اشارت گفتم آری، راست میگوید. پس از آن بگریستم. ملک از دختر خود پرسید که تو جادو از کی آموختی؟
0: از پیر زال جادو سد و گونه آموختم که پسترین آنها این است که سنگهای شهر تو را پشت کوه قاف ریخته مردمانش را ماهیان گردانم.
1: این جوان را خلاص کن که وزیر خود گردانم. دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفته خطی به شکل دایره برکشید.
2: چون قصه به دینجا
0: رسید، با شد و شهرزاد لب از داستان،
2: فرو